0: Amigos, bienvenidos una vez más a formados a golpes. Amigos, estamos de regreso una vez más aquí en Formados a Golpes. Yo soy su amigo Rifa con Rafa y me acompaña como siempre mi amigo Gerardo Rodríguez, el cabrón de las
1: ventas. ¿Cómo estás, Gera? Bien, bien, Rafa. Después de un fin de semana, un chorro de guamazos, ¿no? ¿Quién, quién pensaría que después de un fin de semana el canelo iba a haber otro fin de semana con un montonal de trancazos?
0: Ay, es una chulada esto de los golpes, los deportes de combate, porque pues no paran, no es de por temporadas, aquí cada fin de semana hay golpes y pues por eso estamos aquí una semanita más para hablar de pues, lo que más nos gusta, ¿no? Los deportes de combate. Entonces, empecemos con lo bueno, el, el fin de semana peleó un mexicano que pues se fue contra uno de los grandes, Max Holloway contra Yair La Pantera y pues la Pantera es de, de Chihuahua, entrena con muchos mexicanos
1: y pues le han puesto puro, puro matón, ¿alcanzaste a ver esa pelea? No alcancé a ver la pelea, confié en que, en que tú ibas a poder darnos el, el breve dije, nada, ¿quién mejor que lo platique el Rafa de que nos cuente cómo está? Mandaste algunas fotos, vi los posts, la foto que se tomaron en la ambulancia eh, y ahí Max Holloway, eh, bueno, suena como que fue todo un show, ¿no Rafa?
0: Sí, pues mira, para los que no saben, Max Holloway es el, el peleador de la UFC que tiene más strikes adentro del octágono. Este vato lo que, lo que hace es pegar y pues en esta pelea se fue contra otro striker que ya ir, la Pantera Rodríguez, es un experto en taekwondo y siempre ha, ha sido muy reconocido porque pelea mucho de pie. Entonces la pelea duró cinco rounds, no hubo knockouts, no hubo sumisiones. Max Holloway luchó más de lo normal y eso fue lo que le dio el gane, pero terminó la pelea, los dos estaban completamente deshechos muchísimos strikes, más de 100 strikes cada quien, significantes a la cara, como 80 patadas cada quien se dio, pero al final de cuentas Max Holloway se llevó el gane, y al final agarró el micrófono y dijo, viva México, muchísimo respeto por la, por la Pantera, este morro es el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? entonces se vio muy guerrero, y, pues, pobrecito de Yair, siempre se ve bien guerrero porque le
1: ponen a puro, a puro matón, a puro asesino, ¿no? Pero es que eso es lo que, antes de empezar a grabar, tú me estabas diciendo, ¿no? y estoy preparando algún debate para más adelante y no quiero romper, no quiero hacer ningún spoiler aquí, ¿no? De eh, si cuidar a, a, los, a los talentos o mandarlos al matadero. En el caso de Yair, y en el caso de todos los peleadores que pelean sí o sí, y que salen a tirar chingazos, no importa qué día de la semana es, ellos pelearon un sábado y si les dices, oye, ¿sabes qué? El miércoles hay evento, pues el miércoles se lanzan y no me importa si es el campeón o quien sea, ¿no? Que creo que es el caso de, de la Pantera. Y eso, Rafa, lo que hace es un People's Champion. Y los promotores, las ligas, lo saben o sea saben que cuando viene un Jair que nunca se va a rajar que siempre va a dar eh, un buen espectáculo ahí es cuando el récord a veces es engañoso, ahí es cuando ah tiene muchas derrotas o ah, ha perdido contra los mejores, olvida si ha perdido o no, ha entregado grandes espectáculos y, y es eso lo que trae traseros a los asientos, los promotores lo saben, tal vez no te ganes el cinto compadre pero te vas a estar ganando el bono de la pelea de la noche como creo que fue el caso ¿no?
0: No, definitivamente. Y ahorita que lo decías, el People's Champion, se me viene a la mente Rocky Balboa, ¿no? Que dices, oye, pero este vato perdía en las películas, ¿no? O sea, no siempre salía ganando, pero era el personaje principal. Y creo que Yair siempre ha salido como personaje principal porque representa a, a México, representa a su gimnasio, representa a sus amigos, representa, pues, el taekwondo. O sea, siempre, siempre trae esa, esa chispa como tú dices de un People's Champ, pero pues definitivamente no le ponen nadie más que pues puro o campeones o ex campeones o, o futuros campeones enfrente, que pues también es parte de, de las peleas, ¿no? O sea, el chiste es, eres el mejor, vienes a ser el mejor, pues no, no voy a andar jugando con, con puntitos ni con récords, o sea, ya todos sabemos que Yair siempre ha sido buenísimo, y que se pueda dar un tiro con los más canijos, la bronca es de que le ponen a puros que están un nivel o dos arriba del que trae él, que pues nos encantaría verlo ganar también, ¿no? O sea, todos lo queremos, pero pues también queremos que gane, y pobrecito, ya no quiero que se raje porque perdió, ah ¿eh? Tampoco quiero que se retire People's Champ, o sea, yo también quiero ver que, que pueda ir avanzando y todo, entonces esa fue como la nota de la noche, pero eh, dentro de la UFC hubieron muchas peleas, empezaron temprano, fue casi casi matiné, en, y pues hubieron muchas peleas preliminares, buenos knockouts, pero en cuanto a MMA, quería aprovechar este episodio para hablar de, pues tal vez el futuro o el presente, no sé cómo lo quieras ver, pero de un prospecto que traigo en la mira que se llama Michael Morales, este es un morro ecuatoriano, que pues yo quiero, quiero difundirlo, ¿no? Quiero que la gente lo empiece a voltear a ver porque es un espécimen, entrena en Tijuana, entrena en el Entram Gym y el vato viene de Ecuador con todo el power del universo porque el vato es luchador olímpico, greco-romano, y fue a las Olimpiadas, es campeón de los Panamericanos en lucha y ahorita está en la casa del campeón Brandon Moreno, en la casa de la Malilla, en la casa del, del, del mero coach número uno, que es Raúl Arbizu, con pues afinando todo esto de, del jiu-jitsu, ¿no? Y de su striking, y ya me ha tocado verlo en vivo, no sé, no sé qué tanto conozcas a, a Michael Morales o has escuchado de él. No tengo el gusto, ¿qué divisiones? Él es peso, creo que está en las 165, ahorita te lo checo bien, pero... El vato ha de medir como 1.90, 1.85, 100% músculo, cero grasa muscular, y pues está altísimo el vato, cuadradísimo, y tiene una lucha impresionante. Eh, acaba de pelear en el Dana White Contender Series, y tuve el, el honor de narrar su pelea en la UWC hace, yo creo que unos tres meses más o menos, donde completamente dominó a su oponente, y en el Dana White Contender Series, para los que no saben, es como un pequeño torneo interno que hace Dana White con todos estos prospectos para que él pueda verlos en carne propia, los pone a dos, así como lo que estamos diciendo, ¿no? No son peleas fáciles, pero son dos personas que tienen el potencial, ya fueron escauteados, ya ganaron en otras ligas, como en la UWC, y de repente empiezan, pues, a ponerlos ahí en pique, como para pelear por un contrato en la UFC. Y el contrato, pues creo que son tres peleas lo que les dan, y pues obviamente un cheque de firma, patrocinios, y, y ya empieza tu sueño dentro de la UFC. Entonces tienes que pelear tu lugar literal enfrente, pues, del, del César, ¿no? De, de, de Dana White. Y, y a mí se me hace muy emocionante porque son morros. Él, eh, este Michael Morales tiene, me parece que 22 años. Y pues son morros que, que este es su sueño y que ya están peleando, ya tienen peleas profesionales encima y de ahí pasan al siguiente nivel que es la, la UFC, ¿no? Y pues de ahí han salido eh, el Sugar Sean O'Malley, han salido, han salido varios grandes nombres del Contender Series que ahorita están peleando eh, en la UFC y ganando. Entonces Michael Morales creo que va para allá.
1: Michael Morales, 22 años de edad, división Welter, 170 libras, 1.83 el cuate, nada más y nada menos que un récord perfecto, con 12 peleas, las 12 ganadas, no alcanzo a distinguir por la vía de que eh, efectivamente peleaba en la UWC, donde, donde Rafa precisamente le toca narrar esas peleas aquí en Tijuana, en el Apex del Entram, y, pero ¿ya tiene el contrato con el UFC o no? Ya, ya, ya. Tiene un contrato, de hecho, terminó ¿Y no la vas pelea. No Vamos a volver a narrar sobre Michael Morales en la Oye, UWC.
0: Nunca hayas, no sé, no sé. Igual la UFC ocupa ocupa que ¿No narra una pelea de él con gusto, ya saben. Ahí estoy más que apuntado, pero eh, pues digo, esas peleas sí fueron para, para la UFC. La UWC lo puedes ver en, en Fight Pass de, de UFC. Y la verdad, desde que lo ves llegar, está sólido el vato, confiado en su lucha y ahorita está entrenando pues con los mejores maestros de Jiu Jitsu, uno de ellos este Martín Amador Martín es, es hermano de, de fergi el cerebro Jiu que es la mano derecha de Raúl Arbizu, eh, su hermano entrena con él, son carnales él es campeón de, de combat Jiu Jitsu y, y pues son de la edad, no también ahí luego me tocará hablar de, de Martín ya a fondo, pero pues tiene, tiene una una aura este vato desde que llegó, de que tú le preguntas a quien sea en el gimnasio y todo el mundo te dice, no, pues que Michael Morales está bien fuerte, no, pues que Michael Morales su lucha, no, que Michael Morales anda rindiendo raza, que pues está muchas cintas por encima aprendiendo muy rápido, y Dana White lo vio, y pues tuvo ahí una, un standing ovation, no, se pararon después de su pelea para aplaudirle, y e inmediatamente le dieron, le dieron su contrato en la UFC entonces, ese es el prospecto que que ya quiero verlo debutar oficialmente en la UFC, que creo, se rumora por ahí, que va a ser en enero, junto con la cartelera de Brandon Moreno contra Figueiredo y de Francis Zinganu contra eh, Gané. Y eso UFC. va a estar increíble Vamos a ir. 270, ¿no? Es el es el UFC. 270, Simón. Ah,
1: 270.
0: pues bueno, ya lo.
1: Estoy casi seguro, sí. el 90. 99% que es el, el, el UFC 270, el que es en enero, para um, Brando Moreno, el, el...
0: Falta el de diciembre, sí, falta el de diciembre, que es el 69, sí. y el 70 ah, va sí. a ser con el que inician, con el que inician el año, ¿no? Entonces sí, yo estoy, estoy muy emocionado por ese, por esa cartelera, porque va a estar de locos, ¿no? Y digo, la de diciembre también. Todas las carteleras de la UFC siempre están increíbles.
1: Y bueno, mi por mi parte, por mi parte Rafa todavía hay mucho en lo que resta del año, el boxeo hay muchas peleas todavía que viene eh, Crawford contra, contra Sean Porter, hay un, eh, el regreso de Triple G, hay mucho que ver todavía por boxeo que también tuvimos un muy muy buen fin de semana de guamazos en el lado del boxeo vimos por un lado un Benavides totalmente dominante contra Davis, contra su contrincante, un oponente que realmente a mi parecer y con todo respeto no Brindó mucho ni espectáculo, bueno, no es cierto, espectáculo sí, o sea, retando constantemente al intercambio de golpes, de los cuales, pues, era a beneficio de Benavides, un referee que a mi gusto hizo un trabajo. Pues bastante malo, hay que decirlo, no fue la mejor noche para el referee, que es un referee de alto, de alto calibre, no recuerdo ahorita su nombre, pero no vamos a no, no decir nombres, porque real, realmente es una noche para olvidar. Eh, muchos faules, muchos golpes a la cabeza, muchos golpes abajo también, eh, se le salió de control la pelea, hubo un momento donde X, eh, bueno, hubo varios problemas por el lado de la pelea de Benavides, sin embargo pues evidentemente el señor lanza el reto una vez ganado la pelea por knockout, eh, un knockout técnico la esquina de Davis tirando la toalla, lanza el reto a Charlo y lanza el reto a Canelo, la sorpresa que a nadie sorprendió entonces vamos a ver qué es, cualquiera de estas dos peleas puede dar mucho dinero, sin embargo la pelea del dinero sería Canelo, a mi parecer en la carrera de Benavides debería orientarse hacia Charlo, creo que tiene una mejor eh, oportunidad contra Charlo y ya después buscar la super fight contra Canelo. Y por otro lado, pues en otra televisora, pues vimos, tuvimos a dazón al Tijuanense, hablando de Tijuanenses, Rafa, a Jaime Munguía, el pupilo de el terrible Eric, el terrible Morales, quien tuvo bajo, tiene bajo su tutela a Jaime Munguía, el campeón eh, medio del WBO, si no mal recuerdo, quien defendió su título contra Gabe Rosado en una pelea súper entretenida de muchísimos golpes, muchísimo espectáculo, que es de esas, es de esas peleas, Rafa, que fácil de, de calificar, pero al momento de ver las calificaciones, es decir, que tienes las tarjetas demasiado amplias, eh, no logras distinguir lo realmente competitiva que fue. Tú la estabas viendo también mientras lo platicábamos por el grupito de WhatsApp sí, que tenemos, ¿no, Rafa?
0: Así es, yo lo estaba viendo y pues... Lo que dices, ¿no? O sea, pues sí había, sí sabías quién iba a ganar, pero a la vez, yo creo que cuando la, yo creo que el siguiente día Jaime Munguía la sintió, dijo, pues igual no gané por tanto, ¿no? O sea, como que igual viéndola en la tele y todo, no te das cuenta de, de cuántos golpes realmente intercambian en esos 12 rounds, de que es un constante y afloje del de aguante, porque también no alcanzas a percibir qué tan fuerte vienen los golpes, de, sí, pues sí conectó y el otro también, pero hay veces que, que hay golpes que duelen más que otros o que pegan en un punto donde no te esperabas y, y que tambalean, entonces sí fue una pelea emocionante, pero, pero sí estuvo
1: disparejo, o sea, a final de cuentas sí sabías quién iba a ganar. Bueno, yo vi la, yo vi la pelea 117-111, es decir, le di solamente tres rounds a Gabe Rosado, pero vuelvo a lo mismo, o sea, si tú ves una tarjeta 117-111, tú, tú estás certificado como juez, Rafa, tú ves una tarjeta 117-111, tú vas a decir, la pelea fue de un solo lado, ¿no? O sea, es evidente que fue una paliza casi, casi, pero no, no fue así el caso, o sea, eran, eran rounds fáciles de calificar, pero al mismo tiempo, eh, pues los puntos van sumando. Por eso digo que es de esas peleas como complicadas de que no puedes leer simplemente la tarjeta y llegar a una conclusión. Fue una pelea de mucho, muy, muy entretenida. Gabe Rosado, hay que decirlo, ya está viendo las últimas noches de su carrera. Eh, incluso me atrevería a decir que la última o una más, Pero tal un vez. Última. Sí, okay. por ahí ya son 35 años, son muchas guerras las que ha peleado. A pe a peleado y perdido contra los mejores, no le resta un pelo al ahora peleador de Freddie Roach, pero la realidad de las cosas es de que fue un muy buen oponente para un campeón que continúa creciendo, desde mi punto de vista, Jaime Munguía demostró pulir su defensa, es algo que se le criticaba mucho, levanto la mano yo también, yo, yo criticaba mucho la defensa de Jaime Munguía, soy de los que dicen que la mejor defensa de Jaime Munguía es la el ataque y su quijada. Entonces, pero el día de ayer, la noche de ayer, demostró Jaime Munguía ya estar puliendo mejor su defensa. Entonces, eso es grandes noticias. Y Jaime Munguía reta a nada más y nada menos que Triple G. Y esa pelea, hay una frase en inglés, styles make fights. Eh, los estilos forman las peleas. Y esa pelea, tengo muchas muchas ganas de ver, creo que se le dio a Munguía, ya es un Triple G que también, pues no es lo mismo que cuando tenías, o sea, cinco años claro. atrás, ¿no? Pero, pero es una pelea que definitivamente me formo por ver.
0: No, y aparte que Triple G, pues siempre es una pelea que, que quieres ver, ¿no? También queremos ver qué ha sido de Triple G, cómo, cómo sigue, qué también sigue peleando, o sea, como tú dices, es un vato que es leyenda, en su, en, su propio, en su propio derecho, pero va contra un Jaime Munguía que va creciendo, ¿no? A mí me ha tocado una que otra vez verlo corriendo por las calles de Tijuana y, y que todo el mundo le grita y le pita, ¡eh, hey, campeón! Y que no sé qué, y siempre eh, el vato de buena onda saluda y, y te sigue el rollo, que, que pues eso hace que, que lo quieras más, ¿no? Y obviamente siendo de Tijuana, pues no no estoy totalmente sesgado, ¿no? O sea, ahí sí le voy a él y <risa> si me ponen de juez, no confíen en mí, ¿no? Pero eh, de plano, de plano Triple G también soy fan, también soy fan, y como tú Yo dices, claro... contar no, no
1: es que eso también,
0: Rafa? Claro, claro, y por eso te digo que soy fan. Entonces, eh, pues claro que es una pelea que quiero ver, y obviamente quiero que, que Jaime Munguía pelee contra los mejores, y, y que siempre tenga pues peleas como esta, ¿no? Donde estás emocionado, donde te da gusto, te da, te da para que, tú, que puedas criticar y decir, oye, este vato está evolucionando, como tú dices, ¿no? De que antes tenía la quijada y, y, y las ganas, ¿no? <risa> y ahorita, pues, ya se ve que tiene un poquito más de estrategia, ya se mueve diferente y dices, órale, este está evolucionando para convertirse en, eh, en un campeón con, con más experiencia, más pulido, más cerebral. Y pues en el box también, eso es uno de los atractivos, ¿no? El ver esa inteligencia de, de peleador que, que
1: empieza a evolucionar también y que empiezan a aprender, es algo muy, muy bonito. Definitivamente vimos más maduro a un Munguía terminando todas sus combinaciones, algo que me fascinó de la pelea y para ir cerrando con, con mi reporte, eh, es que cada combinación que tiraba Munguía y fallaba, es decir, que tiraba la cabeza, Headhunting tiraba la cabeza y fallaba por eh, el, buen, el buen movimiento de cabeza y de cintura por parte de Gabe Rosado, él terminaba picando al hígado y eso era increíble. Es decir, si tú tiras tres, cuatro golpes arriba y los fallaste todos, pero terminas tu combinación con un gancho o con un golpe al cuerpo, ese último lo vas a dar y ese último es el que cuenta. Vi hacer eso en múltiples ocasiones a, a Jaime Munguía, vi a un peleador más maduro y bueno, pues ojalá se dé la pelea contra Triple G. Para que esta pelea se dé, Rafa, Triple G tiene primero que Enfrentarse contra Rioto Murata el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y un comentario que a nadie le importa, pero fun fact, es eh, mi aniversario de novios, claro que sí, el 28 de diciembre. Oh, qué buen chiste también está ahí, ¿eh? ¿Eh? <risa> es cierto también. Está bien, está bien. No, pues
0: ojalá, ojalá que se, que tengamos ahí un evento, un evento próximo ahí que nos. Que narrar unas peleas de Jaime Munguía y, y echarle porras, hacerle emoción, aunque estemos un poquito eh, del lado de él, pero hacemos el esfuerzo, hacemos el esfuerzo por, por ser <risa> comentaristas por, por unos segundos, pero en el corazón ya, ya todo el mundo sabe a quién le vamos, eh, pero pues se vale, no, 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 tampoco somos, tampoco somos robots para para no estar un poquito de un lado o del otro, pero nos gustan, nos gusta el box y somos más fans del box que de cualquier peleador, entonces creo que sí se puede armar algo, algo muy padre ahí. Y pues para cerrar quería cerrar el, el episodio de hoy con un con un debate o con una pregunta al aire para la comunidad, para ti también, para todos que pues como para ir empezando, ¿no? Porque es un debate que tal vez nunca se va a acabar o siempre van a haber razones para, para uno para el otro porque quiero definir por lo menos quién se te hace en las artes marciales mixtas para narrar o para hacer un poquito más específico, quién se te hace que es el mejor o la mejor de todos los tiempos, no puede ser uno de mujeres, uno de hombres o puede ser uno en general, pero en las artes marciales mixtas, quién crees o quiénes crees que pudieran entrar al ruedo de este debate, porque igual no concluimos nada hoy, pero podemos meter a algunos ahí al, al top 10 o el top 5 de, de quién es el mejor de todos los tiempos.
1: Creo que las artes marciales mixtas eh, están calientísimas ahorita de, y llenas de talento, particularmente en divisiones, en las divisiones más pequeñas, como es Bantamweight, los Flyweights, eh, los Ligeros, Walter, hay mucho talento en esas, creo que está muerta para los light heavyweights y está muerta para los heavyweights ahorita, particularmente en UFC, pero bueno, para no ser el cuento muy largo el, 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 la mejor mujer de todos los tiempos está muy fácil, para el MMA está muy fácil creo que no hay debate, pues Amanda Nunes y cállense todos ni para qué le movemos aunque bueno pero, pues por
0: pero por ejemplo, yo le podría mover en la mejor hombre o mujer pudiera entrar Amanda Nunes al ruedo con quien sea que hablemos del mejor de todos los tiempos de hombres. O sea, y tienes toda la razón, si nos vamos por categorías, ya. igual y también podemos, podemos debatir, ¿no? Y creo que, creo que me gusta esa idea de decir, bueno, ¿quién es el mejor flyweight de todos los tiempos? ¿Quién es el mejor welter de todos los tiempos? Y no, así se va. <risas> no, y, y, y se va a ir, se va a ir como, que, como que viendo qué onda y vamos a tener, ok, para nosotros, este es el mejor flyweight de todos los tiempos, el mejor heavyweight de todos los tiempos, pero de toda esta lista vamos a sacar uno que es el mejor o la mejor de todos los tiempos y creo que Amanda Nunes ahí pudiera entrar sin muchas broncas, la verdad. Ahora, Amanda Nunes no peleó contra ninguno de los de la lista de hombres. Entonces, el día que Amanda Nunes se ponga en el octágono contra alguien de, de los que tengamos en la lista de hombres, y que les gane, pues definitivamente ya no va a haber nada que decirle a, nada, a nadie nunca, pero Amanda Nunes definitivamente como mujer es la mejor todos los tiempos ahorita.
1: Pero, o sea lo estás diciendo como en, como en teoría, ¿verdad? O sea, no estás infiriendo de que hay una pelea entre diferentes géneros. Digo, no hay, y
0: es teoría y es hipotético y todo, digo, a mí me encantaría ver a Amanda Nunes ganarle no. a Henry Judo <ríe> me encantaría Ay, no, ver esa pelea no, 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 porque Pienso que Amanda Núñez le puede meter una madriza a Henry Sejudo y me encantaría
1: ver eso, ¿no? Pero bueno, tú, a Henry a ¿Tú, tú tienes un problema con Henry Sejudo. Digo, tenemos un me problema digo. con Henry Sejudo, pero... Sí, pero, sí, pero, sí, lo tengo. Sí, lo sí. confieso. A ver, ¿por, ¿por qué tienes un problema sí. con Henry Sejudo? La gente quiere saber. Porque yo
0: he seguido la carrera de, de Henry, este, gracias a Brandon Moreno, porque Brandon Moreno tuvo su entre a la UFC gracias a Henry Sejudo. Eh, Henry Cejudo lo invitó a Brandon, obviamente Brandon pues siempre ha tenido mucha promesa, me consta desde, desde sus épocas de amateur, tenía mucha promesa, tenía una, un, una estrellita él, y se lo jala Henry Sejudo, se lo lleva a entrenar con él y le dio oportunidades para pues conocer gente, meterse en unas ligas, tener oportunidades de pelear y casi casi lo presenta con Dana White y esto empieza un poquito el, la transición hacia la UFC. Pero una vez que entra Brandon a la UFC, Henry se jugó para mi gusto, totalmente de tercera mano. Luego le preguntamos a Brandon, este, le dio la espalda, ¿no? Le dio la espalda, ya no lo apoyó, ya no le quiso enseñar. Y, y pues se me ha hecho bien traicionero todo lo que hace Henry, porque pues, ¿qué no eran compas? O sea, ¿qué no eras tú el que.? El que Sí, o sea, era, era, era tu compa, pues era. tú lo ibas a mentorear. Y, y me, me desenamoré de Henry Cejudo porque decía, ¡Ah, oh, qué buen pedo! Estatus campeón olímpico y la madre. Y luego vi como que estaba tratando mal a mi compa el Brandon y dije, ¿sabes qué? Este vato cayó de mi gracia y lo traigo de bajada cada vez que puedo mencionarlo y echarle tierra, con
1: gusto con gusto lo hago. Pero pues es con amor porque pues, quiero ver esa pelea también, ¿no? Bueno, y falta lo evidente, Henry Sejudo está en el campamento de Figueiredo. Ah, pues, para... Sí, mira, para que veas, o sea, yo lo odio doy, desde ah,
0: antes. No, antes no, esto fue, esto fue la, la gotita que ramó el vaso, ¿no? O sea, está entrenando a Figueiredo, está ayudando a Figueiredo como sparring partner contra Brandon Moreno. O sea, más Sejudas más que eso no puede ser,
1: la verdad. Entonces... Sí, sí, sí.
0: Oye, bueno, me, pero, a ver,
1: bueno, ya está, la gente ya sabe, Rafa odia a Henry y Judas, pero vámonos entonces con, eh, ya no vamos a armar el debate porque si <risa> sí es que... de esto no a hablar, pero ya se habló,
0: De hecho,
1: de hecho te ves hasta más joven, güey, o se nota que te quitaste un peso encima. Sí, salió un briguito, ¿no? Sí, es, es, que es verdad. <risa> Entonces, mándanos un mensaje de quién creen que es el peleador el mejor de todos los tiempos. Ahí te va, yo, yo voy a escoger, el, estaba entre dos, pero terminé yéndome con uno por una razón absolutamente parcial. Eh, el que cancelé, pero andaba entre esos dos, era DC, Daniel Cormier, eh, Double Champ, parte del club élite del UFC, que ha mantenido o ha obtenido dos cinturones al mismo tiempo. Daniel Cormier, Light Heavyweight y Heavyweight, eh, campeón de élite, si no mal recuerdo, antes de entrar al UFC. Y un señor que es un líder, tipazo, arriba, abajo del ring. La mentalidad de DC es increíble, el talento que tiene el señor para comunicar, los espectáculos que nos ha dado, el récord. Estaba ahí. Pero hay alguien más, hay alguien más, la araña Silva. Anderson Silva para mí es el mejor de todos los tiempos. Y lo voy a decir, 46 peleas, 34 victorias, 23 por knockout, 3 por sumisión y 8 por decisión. El señor tiene múltiples récords y múltiples nombramientos de KO of the, KO of the Night, eh, Fight of the Night, hizo, ver, hizo pomada a leyendas en el UFC, eh, aún cuando él ya mismo era un veterano, el declive de Anderson Silva comienza cuando creo yo que ya se confía de más, confía demasiado en su talento, peca desde mi punto de vista de soberbia, en la primera pelea con Chris Whiteman, empieza a hacer demasiado show y entonces le dan un golpe que Anderson Silva, de haber tenido las manos arriba o simplemente estando poniendo tensión, jamás lo hubieran conectado, no le quito crédito a Weidman. Entonces la razón por la cual le doy el mejor de todos los tiempos en MMA a Anderson Silva es humildad el récord que tiene los récords que mantiene en el UFC, la historia porque hay un antes y un después en el UFC de Anderson Silva y por último pero no menos importante, el señor recientemente este año en junio en Guadalajara peleó contra un ex campeón mundial, Chávez Jr y le ganó, ha sido de los pocos, si no es que el único por lo menos que tengo ahorita eh, fresco en la memoria, la mano, el claro. El único exactamente, el único peleador de artes marciales mixtas que se cruza a boxeo a pelear con un, a, a, digan lo que quieran de Chávez Jr., que sus lo que sea, que falta de disciplina, que no dé el peso, lo que ustedes quieran, tienen toda la razón, pero no deja de ser un ex campeón y no deja de ser alguien que nació en un ring de boxeo, no deja de ser alguien que está peleando en su casa, México y en su casa, su deporte. Entonces, en ese sentido, Anderson Silva le gana en su propia casa. Y eso es algo de alguien muy, muy grande. Anderson Silva, para mí, el mejor de todos los tiempos de MMA. Rafa.
0: Definitivamente está en la lista. Definitivamente está justificado. Y Daniel Cormier, yo creo que también. Creo que mencionaste a, a dos de los mejores de todos los tiempos. No sé si ninguno de los dos pueda ser el mejor de todos los tiempos porque pues también han perdido. Y pues igual puede que esas pérdidas sean porque se confiaron o porque pelearon más tiempo de lo adecuado. Pero de alguna manera u otra, se, 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 hay otros que, que estoy considerando. Por ejemplo, yo te pudiera decir que Amanda Nunes ha peleado contra las mejores de las mejores y sigue ganando. Y ya con el puro récord de Amanda Nunes, pues es mejor campeona que DC o es mejor campeona que, de, que Anderson Silva porque no hay nadie que se le acerque y todavía no se confía como, como Silva lo hizo. Pues. Entonces tal vez estemos viendo una carrera joven como para decir Amanda Nunes este, es la mejor de todos los tiempos porque ya DC ya se retiró, ya Anderson Silva del MMA ya se retiró, ya puedes decir cierro ese, ese ciclo y ya puedo decir soy o no soy el mejor de todos los tiempos yo al que tengo es al águila, Habib él para mí es el mejor de todos los tiempos por lo menos la disciplina la manera en la que fue criado como espartano o sea un hijo de un señor que estaba tocado de alguna manera para bien o para mal, genio o loco este, esa línea fina donde desde chico lo ponían a pelear contra osos, lo ponían de que entra un, a un cuarto el niño y hay otro morro del size o más grande y le decía pelea contra él, o sea, toda esta cultura de que a Kabib lo criaron para ser el mejor de todos los tiempos, y desde chico con esa onda, pero también le metieron esa humildad, ese liderazgo, esa, esa como chispa donde empieza a pelear, empieza a ganar, empieza a dominar, donde tú sabías exactamente qué iba a hacer Khabib. No había sorpresas, no había nada, no es como que, ah, esta vez me ha una patada o esta vez me ha las manos. Siempre te iba a luchar, siempre te iba a tirar al piso y no había nada que pudieras hacer en el mundo contra Khabib cuando él te agarraba porque era demasiada su fuerza, demasiada su técnica, demasiada perfecta su lucha. A todos los dominó, nunca estuvo en peligro y aparte que defendió su título y lo que tú quieras y mandes, se retira campeón, dice, ya no voy a pelear, y ahora es coach, y todas las peleas que ha coachado, tampoco ha perdido. Y Khabib se retira con un récord de que nadie lo tiene, más que Amanda Nunes, en la UFC, de que no perdió una sola pelea, nunca fue descalificado, nunca estuvo en las drogas, nunca tuvo un escándalo que tú dijeras, oye, ¿qué onda? Todo el mundo habla de Khabib como una, un tipazo, un güey humilde, trabajador, siempre está enseñando. Ahorita ya es coach y está ahí coachando a los, mejores, eh, a los mejores luchadores del mundo y los está haciendo ganar. Entonces, él está siguiendo los pasos de su papá, por lo menos con, con sus estudiantes y pues yo a él lo meto al ruedo de mejor de todos los tiempos considerando el récord, considerando su dominancia, de que pues no había nadie que lo pudiera hacer nada entonces yo pongo a Khabib, el águila Medov en
1: la <risa> <risa> en la cima como GOAT híjole, híjole, híjole me gusta, soy fan, pero es que no si fue uno de los que se vino a la mente digo, ¿cómo puedes, ¿cómo puedes serlo GOAT si solamente eh, peleó en una división? Peleó en una sola división. Sí es cierto, todo lo que has mencionado, por eso no, no le quiero restar crédito, pero estamos hablando del GOAT. Peleó en una sola división. Y, honestamente, era Conor McGregor el dueño de esa división. Sí es cierto, sí había más talento. No quiero, no quiero restarle nuevamente crédito como que parezca que fue muy fácil lo que hizo. El señor hizo pedazos a Justin Gage. O sea, a todos los que están ahorita como peleándose las migajas que dejó Khabib. Bueno, el señor los hizo pedazos, pero... Uh, no sé, es una sola división, insisto, ese es mi argumento. ¿Duró poco? No, duró, ¿Duró poco tu reinado? Sí, no, no, creo que creo que creo que fue demasiado poco como para estarlo mencionando. Sin duda es un salón de la fama, sin duda es un tipazo, ahora es un gran coach, pero no lo puedes calificar como GOAT por ser un gran coach. Entonces, eh, para mí, buenísimo, y lo que tú quieras, a lo mejor es un top 10, eh, pero... está bien. Pero, está pues, bien. Digo,
0: lo pongo en cuanto a récord, ¿no? Y por eso es un debate. ¿Qué tanto vas a considerar el debate? Porque yo hablando de récords, ¿no? O sea, fíjate los que mencioné. Menciono a Amanda Nunes y menciono a un Khabib, que los dos nadie les ha ganado. Nadie ha podido hacer nada contra ellos y los que les pongan los han dominado. Amanda Nunes sigue peleando. ¿Contra quién? ¿Quién sabe? Porque ya nomás le ponen al primero que se deje, porque ya nadie quiere pelear contra ella, ¿no? Echenko, y, ¿no?
1: ¿Tiene que, ¿Tiene que haber ahí otra pelea con ella? ¿o? Esa,
0: es esa va a estar el... muy buena, porque Valentina también es, es una candidata a GOAT. Y ha ido creciendo. Y ha ido creciendo. Claro, claro. Y es, es candidata a GOAT. Ahora, yo pienso que, pues por la diferencia de pesos, Amanda Nunes se la, se la puede llevar también esa pelea. Pero, claro. nunca sabes. Y también no sabemos cuántos ¿Cuántas peleas más le quedan a Manda Nunes? La cosa aquí es, si nos vamos a, una, a, una, a un parámetro que no incluye el récord, como el que tú dices, muy bueno, de DC y de Silva, también podemos meter ahí a un George St. Pierre, que también se retira campeón. Se retira campeón contra Michael Bisping, pero se retira campeón. Podemos meter ahí al ruedo... <risa> Este... Me,
1: me, me, contra Michael Bisping
0: pero se retira campeón tú medio sí, gacho digo, tú dijiste contra Conor McGregor pero pues eh, le ganó no o sea digo
1: <risa> okay, okay, <ya>
0: empecé. <risa> pero pero digo un GSP que, que está ahí también te puedes meter a un a un Royce Gracie que que fue el que empezó con todo con todo el movimiento de Jiu Jitsu hacia hacia las artes marciales en la UFC empezar a, a como crear esta esta idea de, de la evolución también puedes pensar, pero dentro de la UFC, ¿no? Porque creo que mejor de todos los tiempos, Hickson, Gracie, este, pues claro. todos, lo, todos lo dicen y me encantaría, claro. me encantaría meterlo, pero pues no es de la UFC, nunca estuvo en la UFC, entonces no podemos tampoco estar pensando así. Y pues malamente John Jones se descalificó solo, ¿no? De, de ser el GOAT porque claro. pues no... Digo, pero por otro lado, dices tú, pues ahí
1: está el récord, ¿no? O sea, al que le pongan le gana. Y... Oye, antes de cerrar, te quiero hacer una pregunta. ¿Considerarías a Capitán América, alguien olvidado y vetado en la UFC, a Randy Couture, como un posible GOAT? Recordemos, el señor fue campeón en peso pesado y light heavyweight en la era dorada de los light heavyweights. En la era dorada. Cuando no se sabía que la jaula podía utilizarse para escapar, ese señor atrapaba a la gente en la jaula y el gran empadón de Randy Couture era súper venenoso. El deporte ha evolucionado muchísimo, me queda muy claro. Pero claro, en y eran, sus...
0: eran, épocas, eran épocas donde usada tampoco existía, ¿no? <risa> y donde, donde libremente <risa> podías tomarte vitaminas y suplementos. Mira, para no mí usada es de... Desde...
1: Eh, para mí usadas de chocolate, ya lo dice mi amigo Nick Díaz, everybody here is on steroids, entonces, I don't know. Bueno, pues es que, digo, allá en esas épocas de Randy Couture,
0: Captain America, sabemos que tenía ahí un suplemento militar, ¿no?, que se estaba echando, porque ganó campeonato, creo que a los 42 años, o una cosa así, de que pues ya era un, un señorón ganándole a, a Tito Ortiz y, y partiendo madres, ¿no? Entonces... Eh, también claro que entra al ruedo Randy Couture, también entra eh, te digo, John Jones entra a la conversación eh, BJ Penn en sus mejores momentos entra a la J. conversación Pen, claro. este, entonces digo hay muchos que entran en esta conversación el de este Mighty Mouse entra a la conversación Henry claro Sejudas Henry Sejudas entra a la conversación entonces, o sea, tenemos de dónde agarrarnos y diferentes parámetros para decir, ok considerando toda esta obra de arte cuál es la que más vale ¿no? porque a final de cuentas todos sus vatos son artistas y vatos y morras incluyendo a, a Valentina claro. y, a, y a Amanda Núñez pero son artistas y el arte es subjetivo entonces lo tiro para debate para seguir discutiendo esto y para ir cambiando de opinión este, cada rato que se pueda pero pues yo creo que hasta aquí le dejamos formados a golpes. Me interesa saber qué dice la comunidad. Eh, ya sabemos que tú eres Tim Silva. Y pues igual, ¿no? Ahí para que nos digas dónde nos podemos, no, dónde nos podemos comunicar para dar nuestras, nuestros comentarios de quién es el GOAT.
1: Pues Por lo pronto, dejen los comentarios aquí en el video de YouTube si es que lo estás viendo por, eh, por YouTube o eh, mándanos un mensaje, mándanos un DM. No estamos todavía muy eh, participativos en Instagram. Eh, prometemos estar ya posteando un poquito más, pero nos encuentras tanto Facebook como Instagram, como arroba formados a golpes. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Ahí me encuentras como arroba cabrón de las ventas.
0: Y yo soy Rafael Alcaraz. Me encuentras como arroba rifa con Rafa. Nosotros somos formados a golpes y nos vemos muy pronto. Peace. Pop, 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 pup, 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 pup,